0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Quantensprung, dem Podcast für alle Kreativen, Strategen und Investoren, die mit ihrer Arbeit die Welt besser machen wollen. Hier geht es um Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse. Mein Name ist Tobias Boris und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In unserer letzten Folge haben wir einen Blick hinter die Kulissen der Modebranche geworfen und die Frage gestellt, ob weniger Konsum wirklich die Lösung ist. Heute begrüßen wir eine der größten Technologiefirmen der Welt bei uns im Studio, Microsoft. Der breiten Öffentlichkeit ist Microsoft vor allem für Windows, Xbox und die Office Suite bekannt. Weniger populär hingegen ist, dass die Firma von Bill Gates bereits vor über zehn Jahren damit begonnen hat, sich nachhaltig aufzustellen und in Sachen Sustainability heute oftmals eine Vorreiterrolle einnimmt. Warum es dennoch noch viel zu tun gibt, warum der Münchner Standort Bienen auf dem Dach hält und weshalb Microsoft Datenzentren im Meer versenkt, das und viel mehr erklärt uns jetzt live im Studio Anna Kopp. Hallo. Ja. Danke Anna, dir. schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Ähm, vielleicht für die Kollegen, die dich jetzt noch nicht kennen. Du arbeitest bei Microsoft Deutschland als Head of IT und äh, leitest den Münchner Standort. Vielleicht beschreib uns noch mal kurz, mit welchen Themen du dich so Tag ein Tag aus beschäftigst.
1: In, in letzter Zeit war, gab es ein großes Thema, was uns alle beschäftigt hat, Corona. Also Als Niederlassungsleiterin war das eigentlich mein, mein großes Thema. Das war die Hälfte meiner Zeit. Da werde ich einiges über die nächste halbe Stunde auch einfließen lassen. Mein Kernjob ist IT, also die Technologie und zwar alles, was ähm, was unsere Mitarbeiter hilft, ihren Job zu machen auf technologische Weise. Die ja. brauchen ein Mobiltelefon, ein PC, die brauchen ein Netzwerk, äh, die brauchen Software ja. und alles das rundum und auch das Training, Skilling ähm, und Development gehört dazu.
0: Ich, ich bin ein großer Serienfan. Ich habe aber letztens eine Studie gelesen, die mir so ein bisschen Spaß am Streaming genommen hat. Und zwar, die Studie sagt, dass irgendwie in fünf Jahren über drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen durch Datenzentren verursacht werden. Das ist mehr als der gesamte Flug- und Schifftransport. Was macht ihr denn jetzt genau, bei Microsoft und dem entgegenzuwirken?
1: Technologisch gibt es einiges. Ich gebe jetzt ein wirklich ein sehr konkretes Beispiel. Wenn man in den eigenen Outlook-Box geht. Vor 20 Jahren hatte ich x so. Datenvolumen pro Mitarbeiter. Das ist heute mehrere Gigabyte, weil wir einfach diese äh, nicht so diszipliniert mit Daten umgehen. Z zum Beispiel jeder, der reingeht in seinen Gelöscht-Ordner und guckt, wie viele PowerPoints da hängen mit ganz vielen Megabyte. Ja. Und äh, zum Beispiel aus unserem Office im Cloud, da kann man ja einen Link zu Präsentationen schicken. Und das hört mir immer. Kannst du mir die Präsentation schicken? Äh, die meisten Leute heben das irgendwo auf, falls man das irgendwann mal zukünftig braucht. Und dann braucht man ja nicht die volle äh, Datenmenge, sondern vielleicht nur einen Link dazu. Ja. Was auch zum Beispiel Technologiefirmen machen können, ist ähm, hier noch ein, ein wirklich sehr konkretes Beispiel. Wir waren in äh, Schweden. Ich komme aus Schweden. Wer sich wundert über meinen mein Akzent. Und da auf dem Land haben wir nur ähm, prepaid Internet. Und zwar 10 Gigabyte hat damals 50 Euro gekostet. Und wir hatten äh, die Kinder dabei und gesagt, nicht hier den ganzen Tag Videos und Netflixen und so weiter, weil wir haben echt die Band, wir können das nicht hier, sondern es ist nur so ein bisschen Facebook. Und das Internet war ständig leer. Wow, ich habe ja nichts gemacht. Ja? Aber in Facebook haben wir ja diese, diese, diese Funktion, dass mein Video sofort losgeht. Und das ist auch ein anderer bei YouTube und, 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 und News und so weiter. Das ist eine reine Einstellungssache, dass man da auch bewusst damit umgeht und immer zum Beispiel nicht äh, äh, pre-play von Videos, dass man das immer ausgeschaltet und nur das, was man anklickt. Und das habe ich da wirklich, da haben wir direkt gesehen, innerhalb von drei, vier Tagen war schon wieder komplett Datenvolumen weg, obwohl keiner wirklich was gemacht oder geschaut hat und ge hat. Ähm, und ähm, so merkt man das natürlich als normaler Mensch im Geldbeutel.
0: Bei der Vorbereitung bin ich auf eine Sache gestoßen, die ich ganz spannend fand. Und zwar, ihr habt interne Kohlenstoffsteuer eingeführt bei euch bei Microsoft, um, um die eigenen Abteilungen quasi zu drängen, ihre Klimaauswirkungen zu minimieren. Wie, wie ist es bei euch am Münchner Standort? Also wie, wie supportive sind so die einzelnen Business Units, wenn es konkret darum geht, wirklich was ähm, am tagtäglichen Doing irgendwo zu ändern?
1: Äh, Extremst. Also nicht nur die Business Units, die Leute. Ähm, wir merken, unsere Mitarbeiter sind, stehen voll dahinter. Jetzt haben wir zum Beispiel unsere Coffee Bar, äh, haben wir die, die ähm, Coffee Cups to go wieder eingeführten Pappbecher, da haben wir Beschwerden bekommen. Was das soll, das ist nicht gut für die Umwelt. Wir haben ungefähr 40.000 solche Becher im Jahr weggeschmissen. Also ich, äh, sobald irgendwas äh, äh, irgendwie unnötig ist, dann hören wir das von unseren Mitarbeitern. Und die kommen auch mit vielen proaktiven Vorschlägen, finde ich super. Also das, äh, manchmal sind dann auch so kleine Ideen, die, die schnell umsetzbar sind, ähm, das bedeutet, Antwort auf die Frage, das ganze, das ganze Team steht dahinter. Und das ist schön.
0: Und, und jetzt muss man noch mal erklären, was genau hat es mit den Bienen auf dem Dach zu tun?
1: <lacht> Bienen sind cool. Äh, <lacht> Bienen war, das war ja schon ein Hype-Thema. Ja? Und, ähm, und es, es gibt tatsächlich eine Firma, die ähm, die Firmen helfen, die da so der Dachfläche haben, um Bienenstöcke dahin zu stellen. haben wir eine Umfrage bei den Mitarbeitern gestellt, Hey, haben wir da Imker, gleich fünf Leute im Haus, die das auch in der Freizeit machen. Um, und dann entschieden, das machen wir auch. Einfach, weil das ist ein kleiner Beitrag. Aber was wir dann gemacht haben, wir muss, müssen ja schauen, dass das mit Microsoft einen Bezug hat. Das sind also, äh, wir haben Sensoren und auf Azure kann man ja sehen, wie viele Bienen drin sind, wie viele draußen, also der Rein- und, und Rausfliegverkehr, weil da Sensoren dann schauen, wie, wie die Bienen sich bewegen. Um, und so ist es auch ein, ein Technologieshowcase geworden, wie man halt die Umwelt unterstützen kann und mit Technologie da halt mal auch diesen diesen Überblick. Verrückt. Ja.
0: Wahnsinn. Äh, Gibt es noch irgendwie so ein, zwei andere Dinge, die dir jetzt spontan in den Sinn kommen, wo ihr vielleicht am Standort irgendwie noch helft, irgendwie die ganzen CO2-Emissionen äh, zu reduzieren?
1: Ähm, das ganz viel. Ich meine, es ist eine Sache, die viele Firmen heute machen. Ähm, wer sich erinnern kann, vor 10, 20 Jahren, wenn man ein Bürogebäude zum Beispiel vorbeigefahren ist, dann war da noch irgendwo Licht an. Nicht unbedingt, weil jemand da saß, sondern der, keiner hat das Licht ausgemacht. Ähm, Smart Building ist ja jetzt ein, ein recht großer Begriff. Dieses IoT, dass man Sensoren hat. Aber alleine, dass man zum Beispiel automatisch äh, die Heizung runterfährt, wenn man sieht, dass ein Bereich nicht belegt ist. Also mhm. Bewegungssensoren. Also hier, hier ist gerade niemand. Dann brauche ich die Heizung auch nicht. Dass man Bewegungssensoren hat, dass Licht ein- und ausgeht. Äh, und so weiter. Weil ein Gebäude ist, äh, das braucht ja dann doch irgendwo Energie und Strom was von irgendwo kommen muss. Das ist ähm, eins der Sachen, was auch sehr interessant ist. Ähm, äh, wir äh, führen mehr und mehr E-Autos ein. Das ist natürlich eine große Diskussion, ob das besser ist oder nicht. Aber im Moment ähm, hilft es durchaus. Und ähm, müssen jetzt nachrüsten mit äh, Tank, also E-Ladesäulen, weil wir nicht genug haben. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das äh, um 50 Prozent aufzustocken weil die Mitarbeiter danach gefragt haben. Und ähm, da wir gesehen haben, dass gerade Mobilität, Autos, also das ist eines der größten Themen gerade in dem Bereich, haben wir, hier, kommt, hier kommt das Interessante, das ist Best Practice. Wir haben im HR-Benefits-Team einen mobility Program manager eingestellt. Der über die, die nächsten zwei Jahre Mobilität, also in dem Sinne, wie können wir das reduzieren, wie können wir Leute ähm, da die neue Möglichkeiten geben, sich zu bewegen, zum Kunden kommen äh, und dadurch ihr Footprint aber auch reduzieren. Und so investieren wir, indem wir sogar eine Person darauf gesetzt haben, der Mobilität äh, studiert hat und Sustainability und genau das jetzt bei uns macht.
0: Ich bin letztens in der Presse auf was gestoßen und zwar äh, habt ihr vor zwei Jahren, hat Microsoft ein Rechenzentrum vor der Küste der Orkney-Inseln versenkt und ich glaube vor nicht allzu langer Zeit wurde dieses Rechenzentrum dann wieder geborgen. Also die Idee fand ich auf jeden Fall, äh, hat mich wirklich irgendwie ja ein bisschen belustigt, aber auch irgendwo fasziniert, warum man ein Rechenzentrum einfach mitten also ins Meer reinsetzt. Ja? Äh, mittlerweile gibt es ja Firmen, die ihre Rechenzentren sogar mitten ins arktische Eis irgendwo reinbauen. Äh, ist das die Zukunft?
1: die zu nicht gezielt nur alles im, im Meer versenken, das muss man ja sagen, also wir wussten ja nicht, was für Auswirkungen das hat. Was ist wenn die weil die wärmen ja auf? Wie reagiert dann halt die die ähm, die Ozeane drauf? Also mhm. das bedeutet, dass dass man auf nur auf eine Karte setzen, das ist glaube ich nicht das richtige, sondern verschiedene verschiedene Wege zu finden, die sich dann ausbalancieren, ob man da was äh Antarktis im Eis äh, oben auf Berge, also äh, in den Ozeane weil Streuen ist, glaube ich, die bessere Strategie. Also verschiedene und natürlich dann sehr wichtig untersuchen, also was hat das für Auswirkungen. Ja. Ähm, nicht, dass man da irgendwo Rechenzentren hinsetzt und genau deswegen Global Warming, dass das Eis da dann schmilzt. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Das heißt, wir Münchner, wir haben ja hier, ich weiß nicht, die Leute, die sich hier zuhören und auskennen, wir haben in München den Eisbach, da müssen wir jetzt keine Sorge haben, dass da demnächst das nächste Rechenzentrum. Ich glaube
1: nicht. Nein? Nee, okay. das wäre zu schade. Das, da sind <lacht> unsere
0: Münchner Zuhörer beruhigt. <lacht> 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 ähm, aber ist das ein Produkt, was ihr auch so am Markt wirklich anbieten wollt? Also war das jetzt eher ein Experiment, um rauszufinden, wie das energietechnisch funktioniert oder ist das vielleicht auch wirklich ein Produkt, was was ihr Unternehmen so kommerziell anbieten wollt?
1: Bei, bei Firmen wie unsere ist ja alles, was untersucht und, und experimentiert, eine Möglichkeit, ein Produkt zu werden. Also definitiv. Und ähm, was dazu kommt, ist, wir brauchen ja Data Centers in Europa. Das ist auch das große Thema von Privacy und Data und so weiter, ja. so dass wir da verschiedene Wege finden müssen, wo wir unsere Data Centers, die wir brauchen, rein rechtlich, äh, irgendwo platzieren können, wo die so wenig Auswirkungen wie möglich haben.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei euch alle Themen, die im weitesten Sinne mit Nachhaltigkeit und nachhaltigem Wachstum zusammenhängen, auch irgendwo Chefsache sind. Ja, also euer CEO äh, präsentiert all die großen Neuigkeiten, äh, nimmt Videos von sich auf, stellt es direkt ins Internet. Jetzt mit Blick auf die deutsche Wirtschaft, wie, wie ernst schätzt du denn das Commitment jetzt von Vorständen hier in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit ein? Ist das viel Lippenbekenntnisse oder stehen die Firmen da wirklich dahinter?
1: Ist es ist es ein Journey. Also, die, die stehen natürlich etwas unterschiedlich auf dieser Schiene, aber die Richtung geht. Wir müssen das machen. Und, und wir merken das selber, weil wir jetzt mittlerweile, äh, wir haben auch einen ähm, einen Job ausgeschrieben, also Sustainability Lead, weil wir dann irgendwann so viele äh, äh, Fragebögen reinbekommen haben, weil wir als als Lieferant zählen natürlich beim Kunden in seine Bilanz mit. Ja. Und plötzlich haben da so die, unsere die ganz großen Firmen, Automotive-Bereich, äh, große Banken uns diese Fragebögen reingeschickt, dass wir das äh, 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 reinschicken mussten. Und das zeigt natürlich, das ist viel Arbeit, was sie schon auf ihrer eigenen Seite machen. Sprich, das ist für mich ein klares Zeichen, definitiv äh, wichtig. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei, auch unsere ISO-Zertifizierungen und so weiter aufzu, äh, äh, also aufzuwerten, dass wir alles haben, dass wir nur die ISOs mitschicken können. Aber definitiv, also es kommt mehr und mehr und deswegen sehen wir auch, dass wir dafür Ressourcen brauchen. Es kostet Zeit. Das kann man nicht so nebenbei machen und das ja. merken und, äh, Firmen auch. Wow, ich brauche da jemanden, der, der dafür zuständig ist. Ähm, und deswegen auch eine Hoffnung, also Hoffnungslicht für junge Leute, die gerade jetzt diese in diesem Bereich studieren. Da wird es in den nächsten, also nächsten Jahren mehr und mehr Jobs geben bei Corporations.
0: Aber du hast jetzt auch das Wort Journey gesagt. Wir hatten es im Intro auch kurz angesprochen. Microsoft beschäftigt sich ja auch schon seit über zehn Jahren mit dem Thema. Was ja, wie gesagt, viele auch gar nicht so wissen. Für Firmen, die jetzt erst so vielleicht Corona-bedingt oder in den letzten Jahren angefangen haben, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hast du da irgendwie noch ein praktisches Beispiel, wo man sagt, okay, das sind wirklich Dinge, da könnt ihr anfangen. Da, könnt ihr, da müsst ihr euch drauf fokussieren?
1: Ja, das, das Wichtigste ist natürlich, was wir gerade hatten. Wenn das Leadership nicht dazu stehen und sagen, ja, wir wollen das und ja, wir wollen investieren. Es wird nämlich Zeit und Geld kosten. Dann weiß man auch nicht, wo man wo man anfangen soll. Nummer zwei, finde ich, Kommunikation und Information. Wenn man sich nicht informiert, dann kommt man auch nicht weiter. Ich finde, dass jeder Mensch, also so als Privatmensch, genau wie in Firmen, die kleinen Sachen setzen oft ein deutliches Zeichen und wenn man da merkt, dass überall einen zum Beispiel, dass dass das keine To-go-Becher mehr gibt, sondern plötzlich diese die 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 Bambusbecher und so, und man merkt, ah, das hat natürlich einen Grund. Also da, da merken Mitarbeiter im Alltag, dass sich was wandelt und interessiert sich mehr dafür. Und die Mannschaft dafür gewinnen ist natürlich auch wichtig. Aber am Ende des Tages ist auch so dieser Grundpunkt, wo stehe ich gerade? Als Firma. Ich, ich muss eine, eine richtig gute Basisanalyse machen, was gebe ich aus, was ist mein Footprint äh, und wo, was sind die größten Fresser, damit ich da ansetzen kann. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich überhaupt nicht sagen, wo ich anfangen soll.
0: Macht Sinn. Ähm, du hattest es jetzt noch gerade angesprochen, dass ihr natürlich dass eure CO2-Emissionen auch bei den Partnern und äh, euren Kooperationspartnern mit reinzählen. Jetzt mal umgedreht, hört man ja auch oft, dass, äh, sag ich mal, der größte Impact global, den jetzt eine große Firma wie Microsoft haben kann auf die Umwelt, nicht nur die Reduktion eurer eigenen CO2-Emissionen ist, sondern vor allem, dass ihr natürlich auch durch eure Marktmacht äh, eine gewisse Sogwirkung entwickelt und so einfach auch andere Unternehmen ich sage jetzt mal, ein bisschen motivieren könnt, ihre eigenen CO2-Emissionen zu senken, damit man mit euch zusammenarbeiten darf und dergleichen. Also berücksichtigt ihr das auch bei der, bei der Auswahl eurer Partner wiederum?
1: Ja, und wir, also beide Seiten, unsere Partner ja. und auch unsere Kunden. Und wir merken da umgekehrt, dass die Kunden, wir sind heute da, wo sehr viele Produkte sehr gut sind. Früher hat man das beste Produkt, da war er wirklich signifikant, best to breed. Heute sind, merkt man das in dem Sales-Prozess. Und Auswahlprozess immer Ethik, also ist man ein ethisches Unternehmen und Sustainability gefragt wird. Was macht ihr da? Weil wenn die Firmen sonst, also wenn der Preis auch ungefähr gleich ist, worauf basieren Leute ihre Entscheidung, mit wem die Partnern oder was die kaufen, ist Ethik, Sustainability. Und Mit Ethik meine ich sowas wie, wie Diversity, Inclusion, also wie äh, äh, Firmenkultur, äh, wie man Menschen behandelt.
0: Also es ist wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Ja, auch, ja.
1: Das, das ist definitiv so. Also wir werden gefragt, was, was ist eure CO2-Footprint? Wie viele Frauen habt ihr im Management? Also alle diese Fragen, die werden ja. immer gestellt. Und, und wenn man da eine gute Antwort hat, ähm, äh, dann hat man natürlich einen Vorteil.
0: Ja, ich sag mal, wenn man sich jetzt die, die ganz großen Technologiefirmen auch anguckt, äh, da gibt es natürlich dann auch Unternehmen, die schon ein bisschen weiter sind als andere. Ne? hat dann schon Auswirkungen. Ähm, das heißt, wenn ihr auch mit Energieunternehmen sprecht, äh, darf man sich das dann auch so vorstellen, dass ihr mit denen entsprechend hart ins Gericht geht? Also wir wissen ja, dass irgendwie 70 Prozent der weltweiten äh, CO2-Emissionen kommen ja aus dem Energiebereich. Das heißt, wie wird der Strom erzeugt, ist die ganz große Frage natürlich auch. Äh, wie, wie darf ich mir da so ein bisschen den, den Umgang vorstellen miteinander?
1: Ich weiß, da ähm, ein recht bekannter Case, was auch, äh, ähm, wir haben einen großen Deal mit, mit einem großen Ölunternehmen in den USA gewonnen. Ja. Ja, das, äh, und die Mitarbeiter haben gesagt, warum arbeiten wir hier mit, mit denen? Ähm, und die Antwort von unserer, also von Satya Nadella und, und sein Leadership-Team war, ähm, es ist wirklich einfacher, miteinander die Welt zu verändern, als mit Exklusion. Weil wenn wir mit drin im Boot sitzen, dann können wir das auch verändern und gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Und deswegen ist, es, ist es die, die offizielle Antwort da ganz klar, was hat er auch gesagt hat, dass, dass miteinander geht es besser. Mhm. Und man muss die Sachen auch ansprechen dürfen. Es darf ja nicht totgeschwiegen. werden. Und deswegen ist es, je nachdem, jetzt wie jedes einzelne Sales-Team die, die Utilities dann behandelt, das, das ist natürlich unterschiedlich, aber es gehört zur Diskussion, definitiv.
0: Was wir in den vergangenen Monaten ja auch äh, jetzt häufiger gesehen haben im Rahmen der ganzen Corona-Situation, dass immer mehr also immer Demonstrationen stattgefunden haben, bei denen auch verschiedene Verschwörungstheorien irgendwo mit auf den Plan kamen. Ähm, einzelne davon drehen sich ja auch tatsächlich um euren Gründer Bill Gates. Ich habe auch letztens eine Studie gelesen, die mir offen gestanden, so ein bisschen, die mich schockiert hat. Das war so eine Yahoo News Yukov Studie, da kam raus, dass irgendwie fast einer von drei Amerikanern an, an irgendeine Verschwörungstheorie in dem Bezug glaubt, ja, was irgendwas mit Impfen zu tun hat und dergleichen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail drauf eingehen, aber für jemanden wie dich, ja, der bei Microsoft arbeitet, wie, wie stehst du denn dieser ganzen Bewegung gegenüber? Ich meine, beschäftigt euch das bei der Arbeit oder Schick sie an.
1: zu mir. <lacht> schick Ich habe das äh, irgendwann mal angeschaut, weil also Bill Gates ist ja äh, mittlerweile nicht mehr bei der Firma, ist ja bei seiner äh, Bill Melinda Gates äh, Foundation, wo, wo er eigentlich nur Wohltätigkeit macht. Und da ging es ja vor allem um dieses Jahr, äh, dass er Bill Gates will muss sie alle chippen. Äh, deswegen hier kei keine äh, Impfungen machen, weil äh, Bill Gates und diese Weltbeschwörung. Aber ich, alleine, wenn man das nur schon technologisch mit zwei, drei Fragen, also ich habe mehrere Leute da sofort umgedreht. Also ja, okay, stimmt. A, wie klein muss ein Chip sein, dass das durch so eine Spritze, dass ich unbewusst äh, das in meinen Körper bekomme. Okay, sehr klein gibt es noch nicht die Technologie und wenn, dann wäre es wahrscheinlich super teuer. Nummer zwei, okay, soll das senden? Viele Leute ja, glauben ja, dass da, da sendet es so ein Signal, vielleicht dann, ja. Okay. Wie klein muss die Batterie sein? Und wie schnell ist die leer, wenn die sendet? Weil mein Mobiltelefon ist innerhalb von zwei Tagen leer. Muss ich wieder so, ähm, ja, tanken. Und wie soll dann so ein winziges, mikroskopisches Nanochip, was hat's für Batterie? Äh, ja, okay, nee, soll nicht senden, sondern gescannt werden. Okay. RFID. Wenn ich im Supermarkt, muss ich ja sowas von meine Karte an den, also, <lacht> an, an diesen Laser, damit das überhaupt das Signal, wie soll so ein Chip, äh, was Tausende von Dollar kostet, bei LKW-Fahrer Helmut aus Bad Tölz, der hat es jetzt dann, okay, was soll das dann tracken? Und warum sollte jemand das machen? Ja, um uns zu überwachen, ja, aber warum sollte jemand das machen wollen und wie kommt dann überhaupt diese Leser da? Und so, wenn man diese, alle diese so Schritt für Schritt so, ja. da kann ich ewig lang machen. Wenn, wenn die Gegenfragen kommen, so, ja, ja, also es ist wirklich ein, ein riesen Blödsinn. Und ich glaube, dass die andere Seite, die psychologische jetzt, dieses Conspiracy, wir wissen so viel nicht. Das ist, das eine Sache ist ganz sicher, wenn es um Corona geht, ist, dass wir nicht sicher sind. Wir wissen noch nicht genug. Und wenn Unsicherheit da ist, das ist, wenn Leute dann versuchen, Antworten zu finden und je nachdem, wie man so angehaucht ist, sucht man die vielleicht äh, an der falschen Stelle.
0: Ja, das ist gut möglich. Ähm, was wir tatsächlich wissen, und ich glaube, das darf man an der Stelle auch nochmal guten Gewissens äh, erwähnen, ist, dass die Bill Melinda Gates Foundation, von der du gesprochen hast, die hat äh, allein jetzt der WHO 250 Millionen Dollar äh, zur Bekämpfung von Corona zur Verfügung gestellt ähm, ich glaube, das darf man auch mal so ein bisschen für sich stehen lassen. Ähm, beim ganzen Thema Nachhaltigkeit jetzt auch vielleicht für dich, aber auch persönlich, ähm, wo ziehst du denn eigentlich die Grenze? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man da auch manchmal emotional so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen, ich möchte irgendwas Gutes tun der Welt, ich möchte was zurückgeben, gleichzeitig will man sein eigenes Leben auch nicht komplett umkrempeln. Was hast du persönlich für dich so einen Weg gefunden? Wo, wo, wo ist die Grenze oder wo, wie ziehst du den Strich?
1: Oh, das ist eine super Frage. Ähm, ich tue sehr viel. Ähm, ich muss mir jetzt den, den Teil 1 von diesem Podcast unbedingt nach, äh, nachher anhören, weil äh, da ging es ja um Textil, äh, habe ich mitbekommen. Das ist zum Beispiel hier so die Modeindustrie und so weiter. Da ich habe für mich entschieden, dass, ähm, dass ich darauf achte. Weil die Textilindustrie wirklich, äh, äh, zum Teil auch so sehr viel Schä Schäden anrichten, aber man kann auch viel machen. Hier kommt, ähm, Geheimtipp ist natürlich Spenden und, und weiterverkaufen von, ähm, benutzte Kleidung. Ich kaufe auch sehr viel. Hier kommt der Hit Tipp für die, für die, für die Damen, ähm, auf Ebay gehen und dann, äh, man muss sich mit den Suchkriterien ein bisschen auseinandersetzen, dann aus USA mitgebracht. Mm. Das ist nämlich, was passiert ist, der, der Mann fährt nach den USA, die Frau sagt, du musst ins Outlet. Und Kevin Klein, Tommy Hilfiger und die ganzen Sachen kaufen. Hier sind meine Größen auf einem Zettel, aber die usa größen sind ganz anders. Und es ist erstaunlich, wie viel dann, es ah, ist ja zu schade, dieses Designerstück jetzt in der, in der Altkleide zu geben. Und deswegen verkaufe ich das auf Ebay. Super Tipp. Mhm. Ähm, Nummer zwei bei mir ist, ist mein Zuhause. Also ich habe ein Effizienzhaus aus Holz mit 70 cm dicke Wände. Ich habe 400 Euro Heizkosten für Heizung und Warmwasser im Jahr. Das war uns wichtig, wo wir gebaut haben. Äh, und äh, mit Photovoltaik, damit wir auch äh, Strom einspeisen. Und ich fahre ein E-Auto. Und ich versuche Plastik zu reduzieren. Ich finde es super cool, dass jetzt Putzmittel in Tabs gehen. Also ich, ich gehe sehr weit in meinen Haushalt. Aber es gibt eine Grenze und das war deine Frage. Jetzt
0: wär ich wäre gespannt. Ich, hm.
1: Ich kann nicht auf Motorrad fahren
0: und ah. verzichten.
1: wie also eine aktive äh, Sport ähm, Enduro-Offroad-Wüstenrallye-Fahrerin. Äh, und es gibt ja die ersten E-Motorräder. Es läuft gerade auf Apple Plus diese Long Way Up-Serie mit Ewan McGregor und, und Charlie Goodman. Werden wir uns bald komplett ähm, reinziehen. Wo die auf E-Motorräder von Südspitze Südamerika bis äh, ja, San Francisco fahren. Und es war, haben wir gehört, ziemlich äh, aufwendig. Und da geht es so, ja, das Motorradfahren, das macht so viel Spaß noch, das, das werde ich nicht so schnell aufgeben. Aber wenn gute E-Motorräder und äh, Lademöglichkeiten da sind, dann könnten mir vorstellen, um zu steigen.
0: Wir haben jetzt ja vorhin noch <lacht> kurz über Bill Gates gesprochen. Ich glaube, man kann da guten gewissen Sagen, dass er so ein bisschen seinen Sinn des Lebens, seinen persönlichen Purpose irgendwie auch gefunden hat. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du sagen, was ist so ein bisschen was ist dein Purpose im Leben, Anna?
1: Man lebt, dann stirbt man, don't be an asshole in between. <lacht> Motto <lacht> Nummer eins. Entschuldigung für das Wort. Ähm, die, die mich jetzt kennen und, und hier im Studio war ich ja auch schon einige Male ähm, und zum Thema Purpose sogar, das letzte Mal auch gesprochen, das war super spannend. Der Podcast gibt es auch, wenn man unter meinen Namen sucht. Ähm, Purpose kriegt man nicht geschenkt. Das Leben ist, ist, ist wie eine Plastiktüte oder eine Jute-Tüte heutzutage. Klar, kein Plastik. Äh, man muss es einfach mit irgendwas füllen. Ähm, und wenn man Mund nicht aufmacht, also dieses Mut, anders zu sein, Mut, sich selber zu sein und andere zeigen, dass die genauso weit kommen können, aber immer noch so die eigene Persönlichkeit ähm, äh, behalten, weil es, es eins der Sachen im Business ist, dass man oft sehr homogen, also vom Umfeld, der jetzt unterwegs ist. Deswegen bin ich auch jetzt seit ein paar Monate Vorsitzender von unserer äh, Women's Network Board hier in Deutschland gewählt worden. Oh ja. ähm, das ist auch so eins von meinen, meine Purpose-Teile, so mehr Frauen in, in Technologie, junge Frauen dafür zu interessieren, sich für diese Studiengänge überhaupt da halt dann zu entscheiden. Ähm, das sind so die Top-Themen, aber am Ende des Tages ist es auch die Eigenverantwortung für das eigene Leben, die eigene Gesundheit, ähm, das ist auch irgendwas, was ich sehr propagiere. Und Spaß haben. Das,
0: das Spaß schließt haben. schon so ein bisschen fast wieder <lacht> in den Kreis zum Thema Nachhaltigkeit irgendwo gesundes leben. Und, äh,
1: ja, ja das, immer wenn wir keine Verantwortung übernehmen für die Welt, wo wir jetzt gerade sind und das tun, was wir tun können, auch wenn es vielleicht ein bisschen unbequem ist, ähm, dann wird es in einigen Jahren vielleicht nicht so schön sein. Und ähm, wenn man es kann, es gibt Menschen, die das nicht können, vielleicht finanziell oder so, aber das, was man tun kann, das sollte man tun und laut darüber sprechen.
0: Absolut. Und das ist genau so, <lacht> was wir heute gemacht haben. Anna, vielen Dank für deine Offenheit. Danke für deine Zeit. Gerne. Das war's jetzt auch für heute. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen den einen oder anderen Einblick geben rund um das Thema nachhaltiges Wachstum. Heute mit Blick auf den Technologiesektor. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.